0: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición, la número 22 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal Jos? ¿Qué tal Mariam? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo están?
1: Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los ruteros que nos escuchan cada semana? Pues bien, bien, con bastante frío la verdad. Emocionada por empezar este nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema que me encanta, los animales, estamos emocionados.
0: Sí, sí, y en el caso específico de Jorge y yo nada más, los animales de los que vamos a hablar somos muchos, siendo ¿sí no, Jorge? Sí, no, yo estoy
2: aquí ya listo con el cassette de Yola eh, para ponerle play con mi ranchito, para empezar a cantar e ir soltando todos los animalitos históricos que hemos traído hoy día. Marianne.
3: Hola, yo solo quiero decir que del 16 al 21 de agosto se presentará Oleaje de Ligera Fuerte Intensidad. Gracias Indesi, gracias Indesi, me acaba de llegar el... La notificación, por favor, siempre tienen que estar. Está bien, está bien. Siempre Ay, tienen está que estar bien. atentos, aunque, bueno, cuando lo escuchen todavía vamos a estar todavía dentro del plazo. Eh, nada, como siempre, un gusto estar con ustedes. este Yo, Celine, Tom, decir, me olvido por completo. Jorge y Daniel, eh, a mí también es un tema que, que me gusta mucho, así del fondo del corazón de alguien que quiso estudiar veterinaria y que justo le rompió el corazón no. la forma en que, en que se, se lleva ¿no? algunas cosas aquí en. En sí, en lo que es este la biología, en fin, ¿no? Quizás en un momento vamos a hablar de también, este bueno, la relación que tenemos los seres humanos con los animales, ¿no? Yo uh -huh. por mucho tiempo estuve también, este fui activista de derechos an animalistas y nosotros utilizamos el término de animales humanos <ríe> y animales no humanos, ¿no? Como para que nos quede bien claro de que... Nuestras diferencias, o sea, somos iguales pero diferentes a la vez, ¿no? Para que haya también exista un poco de respeto, así que definitivamente es un tema, el día de hoy un tema que me gusta mucho, que también me ha acongojado, este, he estado llorando ahí con la canción de, de Mecano sobre la perrita laica, así que nada, bueno, oh, esperando, oh, bueno. esperando ahí con un con un, poco, con, con un moquillo ahí que, 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 está, que está que quiere salir, <risa> <risa> sí, bueno.
2: quiere, bro, quiere, quiere brotar, brotar para manifestar su, su melancolía ante, así es, así es. La, ante la historia que, que bueno, cada uno de nosotros ha traído es cierto que cada uno tiene eh, una relación propia con los animales al menos aquí todos, como Dani decía antes de la grabación, todos tenemos mascotitas. Y esta relación que tenemos con nuestras mascotas, que son integrantes de nuestra familia, son vínculos. Son vínculos familiares también, vínculos de amor. Y que, al fin y al cabo, lo sabemos siempre con mucha responsabilidad el cuidarlos, el, el, el acompañarlos, el comprenderlos también. Pero bueno, hoy día hemos traído algunas historias interesantes de animales que además de ser parte de, de, de las familias de las que fueron partes, bueno, no todos, <ríe> pero también nos trajeron algunas historias interesantes y fueron protagonistas de estas lindas historias que les vamos a traer a continuación. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon,
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. Como hemos mencionado, nosotros tenemos mascotas. Seguramente muchas de las ruteras y ruteros que nos escuchan también las tienen o las han tenido. Y hablar de los animales en general... Eh, no solamente cuando estos son mascotas, cuando son cercanos a nosotros, sino hablar de ellos a un nivel, como digo, general y entender que en algunos casos pues ya no están con nosotros puede ser duro, incluso tan duro como hablar de la desaparición, digamos la muerte, así de simple, en realidad de personas que también resultan cercanas o que conocemos. Y en este caso, bueno, solo quiero mencionar antes de pasar al primer animalito que vamos a hablar que es una animalita, que es una perrita en este caso muy conocida, quizá la más famosa de la historia podría decir, se trata de Laica esta perrita, bueno, que fue enviada en una misión, entre comillas, espacial En la época de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos Bueno, el, el día de hoy este, vamos a hablar de ella Pero en realidad vamos a encontrar que a lo largo de la historia Vamos a encontrar que, este, que incluso hablando de, de animales, por ejemplo, que se han extinto Que no es el tema de hoy en día Uno lee sus historias y realmente llegan a conmover Llegan a conmover pese a que son animales salvajes Con los que uno no tiene relación, que se han extinto hace siglos en algunos casos Pero llega a ser eh, bastante emotivo poder entender qué pasó con ellos y peor aún en algunos casos con los últimos de sus especies y en el caso específico de Laika creo que todos sabemos de cierto modo un poco su historia Mariam, tú nos vas a contar un poco más a detalle acerca de la misma pero llega a ser bastante conmovedora quizá sabiendo el valor que nosotros damos específicamente en este caso a los perros ¿no? quienes hemos tenido uno y conociendo específicamente todo el contexto que hay y en el que va a terminar la historia de Laica cuéntanos Mariam un poquito acerca de esta perrita tan famosa
3: Sí, eh, hablar de los animales en general, aunque como bien has mencionado tú, hay algunos quizás con los que estamos más, más relacionados, por un tema justo de la misma evolución, la misma adaptación de, del hombre, ¿no? Que finalmente terminó domesticando a algunos animales. Pero sí, sí, o sea, también quería mencionar antes de hablarles un poco de, de la historia de Laika, uh -huh. que también es medianamente conocida, o bastante conocida, que, que en realidad este, nuestra relación con los animales ha tenido como que a lo largo de la, de la historia también podríamos ver que diferentes culturas han tenido una imagen, una apreciación, una fascinación o respeto hacia los animales, pero también ha existido una cosificación, ¿no? Más adelante tú hablarás de un animal que está vinculado con el Imperio Romano y yo al menos por lo que he leído de historia, ¿no? Porque no es que mucha gente quiera ahondar en esos temas también. Sí. Digamos que las sociedades orientales tienen un poco más esa idea de, de considerar casi en igualdad a los animales y a las personas, ¿no? Por eso hay incluso un tema de veneración, no sé si se acuerdan en, en el Age of Vampires que si jugabas con los japoneses no, no, este, no tenías que matar a los animales los venerabas creo recuerdo eso cuando el original
0: <ríe> el original claro, exacto sí
3: <ríe> el original en cambio por y, y también en Grecia ¿no? en Grecia eh, hubo, existieron muchos pensadores que incluso llegaron a ser vegetarianos por justo ese respeto podemos decir también que se tenía hacia los animales pero más bien con Roma un poco lo que he encontrado tampoco es que ah, voy a demonizar a los romanos pero he encontrado un poco que, que con Roma como que cambia esa relación con el reino animal y se vuelve un poco más, ¿no? Se cosifica, ¿no? Bueno, ya tú me podrás quizás este, sacar de ese error porque vas a compartirnos una historia, si mal no recuerdo, que, que tiene que ver con el imperio romano, ¿no? Entonces, bueno, hablar de laica, ya yendo a, este, a la historia que voy a compartirles el día de hoy, en realidad es entender cómo, a pesar, les decía, ¿no? De estas especies que son más cercanas, como son los perros, los gatos, que están prácticamente domesticados. Igual existe esta relación, a veces mucho, de que el hombre dispone, ¿no? que muchas veces se le llama especismo, que el hombre dispone de otras especies, finalmente para alimento, para ayuda, para compañía, y en este caso exactamente sería para todos los temas de experimentación. ¿No? Entonces, sí, también fue un experimento en realidad en el que la va a estar involucrada. El contexto, como bien lo decía Dani, es el contexto de post-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, la competencia entre las dos potencias hegemónicas, la Unión Soviética y Estados Unidos. La Guerra Fría, bueno, quizás también le dediquemos más adelante a otros episodios, tiene múltiples etapas y una etapa bastante conocida es la carrera espacial, ¿no? Básicamente es la competencia por quién colocaba primero a un ser vivo en el espacio, en la órbita terrestre, etcétera, etcétera. Entonces es en este contexto que los rusos, que en realidad tenían la delantera los primeros años, uh -huh. luego sabemos que con el alunizaje ya todos se acuerdan de la Armstrong, no, no. se acabó, ¿no? Chao Yuri Gagarin, en fin. Bueno, entonces este es el contexto, ¿no? Este es el contexto. Ya se lanzaba, bueno, ya se había lanzado el Sputnik, entonces estamos en pleno desarrollo, bueno, del bando soviético en lo que es la, la carrera espacial. Entonces nos encontramos con la historia de Laika, que en realidad no fue el primer perro, no, en este caso, utilizado con esos fines, ni siquiera fue el primer ser vivo tampoco que llegó a estar en el espacio, pero quizás es conocido exactamente porque todos de alguna manera hemos estado como que relacionados con alguna faceta de, de la historia, ¿no? o que finalmente se convirtió también en la cultura popular, hay como les decía, canciones, cuentos, historietas, en fin, ¿no? pero ¿por qué? Su historia es bastante peculiar. Ella fue una perrita este mestiza ¿no? no se sabe muy bien, algunos autores dicen que era como que un cruce de terrier, otros te dicen que era Husky con splits, en fin, hay difer diferentes explicaciones, pero era mestiza, ¿ya? como dice Pancho Cabero, era una raza única. Este, y, y bueno, o sea, ¿por qué razón prefirieron elegir a una o a diferentes perros mestizos y callejeros sobre todo? Porque sentían que, bueno, o sea, un perro que puede sobrevivir a lo que es el invierno ruso. Definitivamente puede sobrevivir todas las pruebas a las que luego iban a estar colocados estos animales, ¿no? Entonces, el laica en realidad, en realidad, dentro de lo que estaba investigando, se llamaba o le decían Kudriafka. Mm. Ese es su verdadero nombre. Y más bien, cuando la presentan en la radio, junto a los otros perros que iban a ser parte de este proyecto, uh -huh. ella ladra. Y por eso es que Laika es ladradora Y de ahí en adelante se vuelve conocida como Laika oh. Que todos lo conocemos como Laika, ¿no? Pero en verdad su nombre mm, era Kudriavka Pero creo claro. que pegó pegó mejor Laika <ríe> Creo que pegaba un poco más Bueno, en fin, ya, al grano, al grano Estoy que... Tengo ahí un... No, lo, lo, lo siento, tengo, tengo, tengo en verdad... partes que... parte,
2: es parte No parte quiero llegar No quiero no, llegar quiero, lo, 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 Los sí, sentimientos están, están ahí Pero bueno
3: No quiero llegar ¿Qué pasa con Bueno, Laika? en fin, este, Laika va a ser reclutada Junto a otros, a, a otros perros mestizos de la calle y van a estar dispuestos en diferentes pruebas justo vinculadas, porque o sea, el plan es mandarlos en el Sputnik 2, que saben que va a haber una, un pequeño espacio para poder llevar a un ser vivo porque el plan es orbitar eh, la Tierra. ¿No? Entonces, eh, wow, no, no quiero quizás ahondar en esto, pero son distintas pruebas, hacen simulaciones de movimiento y están, por ejemplo, eh, tomando las pulsaciones, la, la presión. En realidad, eh, Laika es elegida también dentro de, la, de los demás perros, porque aparte que sale digamos, eh, victoriosa de todo este tipo de presión. Aparte es también mediana, ¿no? Es una raza mediana, eh, alcanzaba. Uh -huh. Y también, no, no quiero caer quizás en un determinismo, pero por el tema de, de que era hembra, digamos que tenía un carácter dócil, ¿no? O al menos funcional, ¿no? Funcional. En... Uh -huh. Pero, chicos, cuando uno lee las distintas pruebas que, que los colocaban, por ejemplo, estaban en esos compartimentos pequeños y los alimentaban, incluso a veces le daban laxantes, y les colocaban un aditamento como para recolectar este, obviamente sus, sus desechos pero ellos incluso comenzaron a adaptarse a no defecar estando en este lugar cerrado no entonces te pones a pensar que en realidad a mí me pongo a leer y digo, o sea, claro. el tema ético uh -huh. está ahí presente, ¿no? O sea, uh -huh. eh, sí. uh -huh. y digamos que lo que hacen con Laika y con los demás perros es lo mínimo que suelen hacer en el mundo, como les digo, de, 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 de lo vinculado con la experimentación, eh, principalmente, ¿no? Igual lo han hecho con los primates, que también han estado en, en, en esta dinámica de la, de la carrera armamentista y todo ello, ¿no? Bueno. Este, entonces llegamos hasta el 7 de noviembre de 1957, que acá también viene una cosilla, lo que pasa es que eh, digamos que hay mucha prisa en que Laika esté lista para que se lance el Sputnik 2 con ella, porque Nikita Khrushchev, ¿no? en este, el primer ministro Nikita Khrushchev de la Unión Soviética, quería que justo el lanzamiento coincidiera con el 40 aniversario de la revolución bolchevique. Así que entre Sputnik 1 y Sputnik 2, digamos que hay un, también hay una carrera, hay una prisa, porque quiere que coincida. ¿ya? También hay que tener en cuenta que en este tiempo la Unión Soviética, mucha verdad, no se decía. ¿ya? Eso también está vinculado con el, fin, con el final, cuando lleguemos a hablar un poco eh, de laica. Entonces finalmente va a ser eh, lanzado el Sputnik 2 el 7 de noviembre de 1957, cuando se cumple el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique y... El Sputnik 2 va a lograr entrar en órbita, ¿no? Como les decía, otros seres vivos sí habían viajado al espacio, pero no habían logrado orbitar la Tierra, que eso sí se logra con el Sputnik 2 y con Laika, ¿no? Por eso hay tanta expectativa, eh, como les decía, sale por la radio, sale por la tele, hay muchas imágenes y videos que dan la vuelta al mundo porque estamos en esta competencia. Hay una cosa, no sé si me conmovió o no me conmovió, pero la idea de lanzar a Laika desde un principio no estaba contemplado que eh, Laika regresara. Solo era lanzar e incluso se había mencionado que se había planificado todo para que simplemente muera por falta de oxígeno, se le había colocado solo una comida y por eso uno de los científicos que estaba ¿no? eh, dentro de este proyecto decide llevarse a Laika un día antes a su casa. ¿no? Como para que tenga... No sé cómo decir, unas últimas horas de vida para que juegue. Para, para, que, para que sea como un perro querido, vamos a decir, ¿ya? Para que juegue uh -huh. con sus hijos, para, para que reciba su última comida, no sé, yo, yo. En fin, en fin. Pero digamos que fue un gesto que, que tuvo uh -huh. este. este científico, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que va a pasar luego de que Laika salga. es que en cuestión de horas nada más este, va, a, va a morir. Esto sobre todo se conoce, como les digo, porque se desclasificó luego de la caída de la Unión Soviética y las mediciones de las pulsaciones que tenía Laika cuando estaba... Comenzando el viaje, murió luego de siete horas aproximadamente, porque también este, cuando pe perdió la protección térmica, eh, el Sputnik 2 llegó a ver cerca de 50 grados de temperatura. Wow. Era imposible también sobrevivir, ¿no? Entonces, claro. yo les decía que en el tiempo de la Unión Soviética se, se maquilló eso, ¿no? Claro,
2: porque al principio no, no, no era esa la información, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la Unión Soviética sobre, sobre su muerte?
3: Claro, o sea, a ver, en los siguientes días se dijo de que Laika estaba viva, que había salido bien el viaje y como como les decía, vendieron el plan de que iba a morir de manera indolora, vamos a decir, luego de quedarse sin oxígeno, ¿no? Pero, como les digo, en horas nada más había este eh, muerto, incluso eh, se quedó orbitando, creo que llegó a ser como más de dos órbitas el Sputnik 2, y cuando regresó a la superficie también eh, se quemó. Así que si hubiera sobrevivido también hubiera sido completamente este, imposible, ¿no? De que pudiéramos hablar del regreso de, de Laika, prácticamente. ¿no? Entonces les decía que Quizás no fue el primer ser vivo, pero se convirtió en este ícono que también hizo discutir mucho sobre que hay que pensar mejor los siguientes experimentos que se hagan, ¿no? Y en realidad hay otras perritas que se van a mandar eh, más adelante, en eh, unos años después, nada más Belka y Estrelka, uh -huh. que ellos ellas van a viajar en el Sputnik 5, creo, ya más o menos para la década del 60. Y ellos, ellas sí eh, lograron regresar sanas y salvas y creo que llegaron a estar un día entero en el espacio, ¿no? Entonces digamos que también hubo pues una, una manera también de evaluar cómo debían ser, digamos que un uso más humanitario de, de los vuelos espaciales, ¿no? Claro. Pero definitivamente igual estamos hablando de un caso de prueba con animales, ¿no? Y bueno, lo positivo que yo veo es que se volvió pues masivo el fenómeno de laica actualmente como les decía hay una estatua conmemorativa, hay muchas historias para niños con final feliz, con final feliz este de laica y nada, está en libros, está en música, ¿no? en canciones y todo ello, y, y bueno, es eso, es eso.
0: Hasta en el día a día, ¿no? ¿Quién no ha conocido? Yo al menos sí he conocido personas que se llaman Laika, claro, hasta ahora, en todas claro. partes. Sí, 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 sí,
3: sí, es verdad, es verdad, sí, es un sí, nombre como sí,
0: que... Trascendió, trascendió al final por un... Trascendió y se, sí. se volvió común. Por algo y... tan triste en realidad, ¿no? Porque no, no me acordaba justo lo que contaste, María Mesto, porque si alguna vez lo había leído, ¿no? Que este científico tuvo este gesto, bueno, este en estas últimas horas de vida de laica, ¿no? De, de decir, bueno, si quiere ahora... Estate como una perrita normal, ¿no? O sea, como muy corriente. Juega con mis hijos, corre, pasea, ladra, haz lo que quieras, porque lamentablemente lo que se viene, pues, va a ser algo tan triste, ¿no? Tan triste realmente. Y ver esto, estos homenajes que le han hecho, como dices, esas historias, la estatua, es, es, es bastante conmovedor, creo yo, ¿no? Bueno, qué pena, hasta cierto punto diría, tener que hablar de ella, ¿no? Ahora, porque si no hubiera ocurrido esto, pues, y si hubiera sobrevivido, o simplemente no hubiera sido mandada a esa misión, pues... Ahora no hablaríamos de ella, pero en parte también sí. qué bueno sería, ¿no? Qué bueno sería.
2: Es, es, es un poco paradójico, ¿no? Sí. Es un poco paradójico porque. Porque, bueno, ahí si sí, no estuvieran en, en el anonimato, pero igual su figura es icónica. Así que, así chiquito, esta fue la historia de Laika, para que todos la tengamos presentes, y un poco que también nos ayude a reflexionar sobre el uso ético cuando estamos hablando de ciertos destinos que tienen algunos animalitos al respecto pero vamos a pasar y vamos a dar un salto de, de la unión soviética y de laica para hablar de una palomita Bueno, estamos en 1918 Y en estos precisos momentos Efectivamente vamos a hablar de una palomita Que es Cherami Por eso la canción que hemos puesto yo paloma! Y Y sorpréndenos con la historia de Cherami
1: Bueno, seguimos ahora con otra historia Muy triste, la verdad Estuve también eh, en el momento de la investigación De este animalito, de su historia, de su vida Estuve viendo una película también Derrame lágrimas <risa> 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 La <risa> Hay varias películas sobre Cher Ami Pero bueno, ya Pasemos a hablar de quién fue Cher Ami Cher Ami fue una paloma mensajera Como lo dijo Jorge Nos vamos a situar en el año del 1918 Exactamente en la Primera Guerra Mundial Y Cher Ami va a participar en esta Primera Guerra Mundial Su personaje se va a volver un animalito héroe eh, Luego va a ser galardonado Vamos a ver que va a recibir un montón de premios pero bueno, quizás eh, muchas veces hemos visto ya en películas o, o leído ¿no? acerca de las palomas mensajeras, de la labor que tenían, pero eh, sería bueno mencionar pues que estas palomas tienen un entrenamiento, eh, un entrenamiento, estas exactamente se llaman colombofilias, es el arte de, de entrenar a las palomas. Y por ejemplo, el mensaje que las palomas llevan pegados en su patita, que es el que transportan pues mediante el vuelo, tiene el nombre de columbograma. Oh. Entonces Cher Ami fue adiestrada por eh, estadounidenses. Estos en esta época hacen una donación a los ingleses de un grupo de palomas para que estas pasen a ser como un donativo para las filas eh, del cuerpo de Estados Unidos. Van a mandar un grupo de personas para que participen en la Primera Guerra Mundial y también parte de ese grupo de, <risa> obviamente, de animalitos va a pasar... Hacer Cher ami y otras palomas más. Cher ami significa en francés querido amigo. Uh -huh. Si bien la traducción es amigo, una vez que Cher ami bueno, va a fallecer, se va a descubrir de que Cher ami realmente no era un palomo macho, sino era una paloma hembra. Lastimosamente, por ejemplo, en eh, muchos lugares donde hay algún tipo de estatua en su honor, todavía se le refiere a Cher Ami como una paloma macho. Bueno, este igual no es de mucha importancia, pero vale la pena recalcarlo, no porque igual existe cierta confusión en cuanto al género de la paloma. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? ¿Cuándo va a pasar a Cher Ami a ser un héroe? Bueno, <risa> Cher Ami ya había tenido varias misiones, pero su última misión va a ser en la Batalla de Argonne, que se lleva a cabo en Francia, y esto se da en octubre de 1918. ¿Qué es lo que pasa en esta batalla de Argone? Este día, el mayor Charles Whistler, sí, ese era su nombre, tenía su mando a 500 hombres. Y pasa que durante la batalla, ellos quedan atrapados en una pequeña depresión que estaba al lado de una montaña de una colina que estaba justo detrás de las líneas enemigas. ¿Y qué pasa? Que quedan atrapados, entonces quedan atrapados sin comida, sin municiones. Y lo peor es de que este batallón queda perdido entonces como estaba perdido es más, sus mismos aliados su mismo ejército eh, aliado empieza a disparar en contra de ellos entonces uh. no solamente recibían disparos en contra de los enemigos sino también de sus propios aliados es así que el mayor Charles Whitley decide mandar palomas mensajeras envía una primera paloma con un mensaje el mensaje decía muchos heridos, no podemos evacuar pero lastimosamente la paloma no llega a dejar el mensaje, y así... Envía una segunda paloma, nuevamente no logra con su cometido la paloma, hasta que manda la última, que es Cher Ami, su última ya su última opción, su último salvavidas. La última, esperanza. La última exacto, porque ellos empezaron, por ejemplo, el primer día había alrededor de 500 hombres caídos con él, que estaban eh, en el batallón perdido, pero ya para el segundo día quedaban alrededor de 200, porque ya habían fallecido producto de las heridas, eh, de que no eran atendidos y encima de que los seguían eh, los seguían atacando. Entonces, deciden enviar finalmente a Cherami, que era su última esperanza, como lo dice Jorge, y Cherami alza abuelo con un papelito, que era el mensajito que llevaba en la patita que decía textualmente. Estamos junto a la carretera paralela 276,4 Nuestra propia artillería está lanzando Un bombardeo directamente sobre nosotros Por el amor de Dios Que en inglés lo dice. For heaven's sake <ríe> Deténganlo <risa> La verdad es que estaban totalmente perdidos Cher Ami era su última esperanza. Le
0: faltó rematar el, el mensaje por la... Ya sé. Sí,
1: no, es que el primer mensaje es mucho más calmado, de verdad. El segundo mensaje, por ejemplo, dice... Los hombres están sufriendo, pueden enviar apoyo. Y ya el tercero, el mayor, se manda con absolutamente todo.
3: Claro.
1: Cher Ami al sabuelo. Los alemanes se dan cuenta, la perciben. Bueno, las palomas mensajeras son distintivas a comparación de otras palomas normales, no tienen un mayor plumaje, eh, su vuelo es, es diferente, han, han sido entrenadas, entonces los alemanes se dan cuenta de esto. ...y empiezan a, a querer derribarla... ...le empiezan a disparar... ...y Cher Ami es herida... ...es herida durante el vuelo tres veces... ...es herida de tal forma que pierde un ojo... ...es este, herida en el pecho... ...y a la vez... ...es herida en una de las patitas... ...y a pesar de ello... ...ella llega a dejar el mensaje... ...con una de las patitas pendiendo... ...solamente de un tendón... ...y así llega después de haber recorrido... ...32 kilómetros... Cher Ami a poder entregar el mensaje, a pesar de haber recibido varios disparos y de haber llegado con una patita colgando de un tendón. Entonces Cher Ami eh, salva la vida de, de alrededor de 194 personas y obviamente se vuelve en una heroína indiscutible para la 77ª División de Infantería, que es la división a la que ella pues salva. Si bien los doctores trataron de salvar su patita, lastimosamente no pudieron, entonces le tallaron una patita de madera y ya eh, logran recuperar a Cherami antes de ser enviada de nuevo a Estados Unidos. En Francia se le hacen ciertas condecoraciones como la cruz de guerra, wow. el racimo de hojas de roble. ¡Qué
2: increíble! Uh -huh. ¡Qué increíble historia! ¡Qué increíble historia de, de, de Cherami! De verdad yo me quedo sorprendido, no la conocía. No la conocía. Es, es, es toda una... Toda una historia de, super, de casi de superhéroes, ¿no? Ahí, eh, a pesar del, del del fuego enemigo, de haber sido herida tres veces, aún así llega a su destino, cumple su deber. Yo creo que ni, ni Hedwig, la lechuza de Harry Potter, puede, puede apreciarse por tanto valor... Realmente sí.
1: No, sí, y por ejemplo, o sea nosotros al escuchar la historia sobre Cher Ami ahora nos causa mucho asombro, de verdad, la sí. interés, la valentía de esta palomita, eh, pero por ejemplo, por lo que leía, en aquel en el el entonces se hizo tan popular su acción, lo que ella hizo que, por ejemplo, para los escalares estadounidenses, ella era la máxima heroína, o sea, ella y, y todos los demás combatientes de la Primera Guerra Mundial, también estaba Cher Ami, Súper conocida, y bueno, pues ahora también <ríe> nosotros la estamos conociendo, estamos conociendo su historia un poco más. Y como les dije al principio, se creía que ella era un palomo. Entonces, oh, sí, tenemos que llegar a esta parte triste, pero bueno. Mm. Cher Amy se recupera, les, les dije, ¿no? Mm -hmm. Ella vuelve a Estados Unidos, pero igual las heridas fueron muy, muy graves para ella. Entonces, el 13 de junio de 1919... Cher Ami nos deja, fallece, y lo que se hizo es, eh, se le practicó la taxidermia para poder disecarla, y es ahí cuando hacen este proceso que ellos descubren, pues, que no era un palomo macho, sino que era una paloma hembra, y todo ese tiempo habían estado registrando en las noticias, eh, en los mismos premios, lo escribían como si... Sí, se dirigiesen hacia un palomo <risa> macho, pero pues era una palomita hembra. Sí, sí, sí. Y, y bueno, es importante mencionarlo también. No, no porque claro. sea más importante que sea hembra o macho, ¿no? Pero porque era su género. Heroína. Y para
0: hablar de su historia completa.
1: Exacto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y actualmente eh, se encuentra en exhibición, eh, si en algún momento van por Estados Unidos, <risa> está en la exposición El precio de la libertad en el Museo Nacional de Historia estadounidense. Ah, genial. Si sí puede, se da
3: una vuelta, ¿no? El sábado.
1: Sí, sí, sí puede, en cualquier yo, día. Yo justo,
0: justo mañana, por hecho de comprar pan, voy a pasar por ahí. Voy a, voy a entrar un ratito a ver. Ahí ya sí. te das una claro, vuelta. Aprovecho, les aviso, les aviso. Qué historia, qué historia de Cherami, de verdad. Increíble. No, no la tenía así, no, no sabía que el rol, sabía que el rol de las palomitas mensajeras en la Primera Guerra Mundial, bueno, fue importante. Justo lo habíamos leído para el, uno de los últimos episodios que hicimos, que fue el de la guerra de trincheras, recuerdo, pero mm. miren, no teníamos acá mapeada, creo, al menos este tú y yo, Jorge, no. Creo que Mariam sí conocí un poco más de Cherami, un poquito de lo que era, ¿no? Así es así. Sí, realmente, realmente así. Así que, bueno, Jocelyn, nos ha sorprendido con esta historia.
2: Así que, saliendo del episodio, seguro que muchos vamos a ir a buscar a ver dónde encontramos la película de Charami para sorprendernos y maravillarnos también con la historia tal cual. Pero. Ahora, esto es curioso, ¿no? Porque en vez de avanzar en el tiempo, yo creo que estamos retrocediendo en el tiempo. Iniciamos en, en Hacemos la el paso de fría. El paso de Michael Jackson. Pasamos eh, Así es. Eh, <risa> hola. Sí. La, <risa> Luego pasamos
0: a la Primera Guerra Mundial y ahora, ¿hasta dónde nos vamos, Daniel? Creo que hasta la Edad Media. Así es, hasta la Edad Media porque vamos a hablar de un animalito pequeñito, sí, en broma, porque se trata de un elefante. Ajá. Así que nos vamos hasta el Imperio Carolingio.
2: Bueno, Dani, nos has traído hasta el Imperio Carolingio. Estamos hablando más o menos en el año 800, más o menos por ahí. Más o menos. No hay... La, la higiene no es algo que, que pueda presumir mucho esta época de la historia en concreto. Y aquí
0: el punto es, ¿qué, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos vas a contar hoy día? Bueno, puede sonar un poco contradictorio el que les quiera contar que vamos a encontrarnos aquí con un elefante, ¿no?
1: Y ¡Se va a... ¿Y qué, qué, qué va a pasar con la máscara? Va a aparecer un elefante. Exactamente. ¡No!
0: Porque uno pensaría que se balanceaba, <risa> también se, se balancea. <risa> bueno, vamos a ver que en cierta forma sí, porque porque a los que se me balancea balanceaba o... sobre la, la tela de una araña, <risa> más o menos, más o menos. <risa> porque claro, uno diría, "Oye, pero ¿qué nos traes acá a Europa el Imperio Carolingio? ¿Qué elefante vamos a encontrar acá si los elefantes pues viven en los bosques, en la sabana, en la selva africana, en Asia, ¿no?" Pero lo que pasa es que justo estamos en una etapa en la que vamos a tener la constancia de al menos el primer elefante registrado que haya pisado el norte de Europa. Al menos sin contar el tiempo de la prehistoria, que ya es otra cosa que no podemos registrar aunque querramos. Y bueno, estamos justo en, en los albores del imperio carolingio, el imperio que reinó uh -huh. pues Carlomagno, uno de los más grandes emperadores de los que se tiene constancia, y que va a significar un, un antes y un después dentro de lo que significa la sociedad occidental la europea en la Edad Media. A ver, esta etapa del Imperio Carolingio es algo que acá en el Perú, al menos, eh, no se habla mucho. Por ahí creo que se comenta a veces en el colegio, pero no tanto. Sí. Sin embargo, también en esta etapa, en paralelo, hay otro gran estado, otro gran imperio, del que sí no se habla nada, creo, prácticamente acá. Y este estado se encuentra en el continente asiático, en lo que llamamos Medio Oriente. Nos referimos al califato Abasí. De repente uno dirá, ¿y eso qué es, no? Bueno, en realidad este es un estado... Que surge unos años después de la muerte de Mahoma Mahoma, como sabemos, funda el Islam Luego lo conversamos, recuerdo Jorge En el episodio que conversamos de los claro. orígenes del Islam Hay una serie hace de... Hace muchas lunas Sí, hace muchas lunas, como la media luna del Islam este, Hay muchas pugnas entre sus sucesores Unos saclen del poder, otros entran Van conquistando territorios Le quitan tierras al imperio bizantino Se quedan con Palestina, con Siria Con parte de Arabia Y dentro de todo esto hay una dinastía Que es la de los Abasíes Que finalmente va a conquistar el imperio o el estado de los Omeyas, que era otro califato que había, y se van a quedar pues con un tremendo territorio, porque como sabemos, estábamos hablando de Carlomagno, cuyo imperio iba pues desde prácticamente lo que hoy es España, pasando por todo lo que es Francia, Alemania, Holanda, parte de Italia, eh, parte de Polonia, hasta Europa Central, casi hasta los Balcanes, tremendo país, enorme, pero el imperio Abasí era incluso hasta más grande, se extendía desde lo que hoy es Túnez y Libia, más o menos, hasta lo que más o menos es el límite de Pakistán y la India, wow. sin contar que llegaste el Cáucaso, o Kazajstán, es claro. un estado pero tremendo. Y claro, de todas maneras uno diría, ¿qué interacción podría haber entonces entre este califato abasí y Carlomagno? ¿Qué ocurre? Como hemos dicho, el califato abasí llega al poder ¿por qué? Porque derrotan a otro califato que es el de los Omeyas, quienes terminan huyendo, ¿hacia dónde? Hacia lo que hoy conocemos como España. Y España sí es fronterizo ¿con quién? Con el Imperio Carolingio así como hoy Francia y España pues este tienen límites, ¿no? Esos países. Y bueno, un día Carlomagno estaba pues en su corte ahí viendo eh, específicamente la ciudad de Paderborn que está en Alemania eh, qué iba a hacer con los sajones, que eran un pueblo que justo Carlos Magno acababa de conquistar, qué iba a hacer con ellos y también qué iban a hacer con los musulmanes que estaban en, ahí amenazantes, no justo en, el, en la frontera entre el Imperio Carolingio y la zona de los Omeyas en España. Están viendo qué van a hacer cuando de pronto aparecen tres gobernantes musulmanes, tres gobernantes de ciudades españolas, que son Barcelona, Huesca y Zaragoza y presentan los, sus respetos ante Carlos Magno pero también presentan sus quejas, le dicen este emperador Carlos Magno o bueno, rey todavía, no era emperador en ese tiempo, estamos hablando hablando del año 777,
2: no,
3: ya. Uh -huh. ah, ya. Claro. y le dicen
0: mis respetos para usted y ¿sabe qué cosa? Los Omeyas a nosotros nos atacan, nos hacen mal, ayúdenos por favor, tenemos que hacer algo. Carlos Magno tiene que decir, a ver, ¿qué hago? ¿Los apoyo a ellos o apoyo a los Omeyas? ¿Qué voy a hacer? Bueno, si no puedo contra mi enemigo, me uno a él, ¿no? Así que de esta forma es como que empieza a haber contacto entre el imperio carolingio y el imperio de eh, Harun al-Rashid que es el califa, bueno, de los abasíes, ¿no? Y uno pensaría, bueno, tremendos imperios quizá por ahí tendrían rivalidad, se enfrentarían uno contra otro, pero vemos que en este juego diplomático, político, no, más bien deciden unirse contra un enemigo en común que en este caso no solamente son los Omeyas que están en el territorio de la península ibérica, sino también contra quién? Contra el Imperio Bizantino, ¿no? Que ve con cierto recelo a Carlomagno, ¿no? Ve cómo su imperio se está expandiendo y ellos dicen, oye, nosotros el Imperio Bizantino somos los herederos de los romanos y este viene a expandir. Pero, cosa, eh, ¿no?
2: eh, la, la precisión sería ahí que no es que, no es que se, se autodenominaran el Imperio
0: Bizantino, es que ellos se entendían como el Imperio Romano. Exacto, Para ellos eran Roma, el susor legítimo de Roma, tal cual, ¿no? Y bueno, así vemos cómo se forma esta alianza no diplomática, política, entre tremendos estados, Imperio Carolingio y Califato Abasí, y es de esta forma como en el año ya 797, 798, casi 20 años después de la entrada de esta comitiva musulmana en el territorio de Carlos Magno, cuando el emperador, o perdón, aún no el emperador, el rey Carlos Magno, envía su propia embajada. Todavía
2: no ha llegado esa noche buena en la que lo... Exacto, noche muy bueno ¿sí?
0: manda su comitiva propia <risa> en su comitiva vida, propia sí. claro este hacia el rey Harun al Rashid ahí en Bagdad que era la capital del califato abasí manda a tres personas en esta comitiva y claro, ahí están los mismos, los halagos entre los gobernantes, ¿no? Y Harun Al-Rachid dice, ¿saben qué? Tengo que hacerle un regalazo a Carlomagno, ¿no? Porque realmente pues, este, vamos bien todo, ¿no? Le da, pues, cosas, este, propias de, este, sedas cosas así, ¿no? De esta zona, pero también que le manda un elefante. Le manda un elefante, según cuentan las crónicas, <risa> llamado Abul Abbas. Acá ahí entramos un poco en la historia en sí de, de este animalito que, bueno... ¡Qué pasa tan... el elefante! ¡Qué pasa el desgraciado. Que pase el elefante, que bueno, tan, tan chiquito no era, ¿no? A ver, sobre Abu Abbas no se sabe a ciencia cierta su procedencia, no se sabe ni siquiera exactamente la edad que tenía. Algunos postulan que parece entonces él tenía 20 años, otros dicen que no, que tenía casi 40, 50. No se sabe porque a este tiempo no se ha encontrado ningún resto en sí del elefante para poder hacerle pruebas y analizar. Pero bueno, el tema es que, claro, le dan este regalo a la comitiva y bueno, dicen, ¿cómo nos lo llevamos? Ellos siguen una ruta por tierra, pasan por lo que hoy es Irak, Arabia, Jordania, Israel, Egipto llegan hasta Argelia, Túnez, al puerto de Cartago, que aún existía en ese tiempo todavía, aunque ya muy venido a menos, y claro, antes ya le habían pasado la voz a Carlos Magno, señor, por si acaso estamos llegando regalos y acá también esto, ¿no? un elefante. Bueno, dice, vamos a preparar todo. Él manda unos buques desde el territorio continental de Europa para que así toda la comitiva, elefante incluido, puedan pasar hasta el territorio pues, que les corresponde. No. Navegan, <risa> navegan, llegan a lo que hoy es Italia, cerca de lo que hoy es Génova, Desembarcan, suben un poco hasta una ciudad que está cerca de Milán, esta ciudad se llama Vercelli, y pasan ahí la primavera el invierno pasan ahí el esperando que llegue la primavera, y ya en el año 802, miren cuánto tiempo pasó, ya casi cuatro años, se ponen en camino, ahora sí, hacia la corte de Carlos Magno, que está allí en Europa del Norte, en la ciudad de Aquisgrán, que actualmente pertenece a Alemania. No se sabe si es cierta la ruta que tomaron, algunos dicen que cruzaron los Alpes, mismo Aníbal, otros dicen que dieron un pequeño rodeo por la zona de Francia, para evitar, pues porque a los pobres elefantes les da zoroche, ¿no? Porque están acostumbrados a, a, a otro tipo de hábitat, ¿no? A lo, las montañas, los Alpes. Pero finalmente el elefante llega, dicen que lo que sí debe ser cierto, ¿no? A medida que pasaba por las ciudades, pueblos, cualquiera sea la ruta que tomara, pues debe haber causado tremendo asombro, ¿no? Nadie vio animales, ¿no? Gente que ni siquiera salía de sus pueblos en toda su vida. Imagínate ver un elefante en vivo y en directo, ¿no? ¡Qué tremendo habrá sido! El elefante llega al territorio de Carlos Magno, lo tiene él ahí durante un tiempo... Eh, al parecer, pues, como una especie de, no sé, de mascota, de cosa asombrosa, ¿no? Se comenta que alguna vez él pensó mandarlo a la guerra. Vamos a ver que quizá hay una confusión en los tiempos acá. ¿Por qué? Porque van a pasar los años 802, 803, 804, vamos a llegar hasta el año 808, más o menos. ¿Y qué pasa? Va a haber una... un conflicto, o un, el inicio de un conflicto entre Carlomagno, el Imperio Carolingio, y el rey Godofredo de Dinamarca. Ahí, este Godofredo está temeroso, ahí, de que Carlomagno quiere invadirlo. Dice, él él invadió a los frisios, que es la zona que actualmente es Holanda, puede invadirme a mí también, y construye una muralla defensiva, una muralla para evitar que los carolingios pasen a su territorio. Entonces, bueno, finalmente tratan igual de tener ahí conversaciones, de usar la diplomacia, pero todo es infructuoso. Finalmente, lo que hace el rey Godofredo de Dinamarca es decir, ¿sabes qué? Vamos nomás con todo, y mandan una flota para atacar Frisia, ¿no? La zona que actualmente es Países Bajos, Holanda. Carlomagno se apeligra y dice, ah, no, ¿sabes qué? Ya, ya fue, vámonos a la guerra con todo, y ahora sí me voy con mi elefante incluido. Mándeme ¿Sí? a las tropas Mándenme al elefante, que los vamos contra Godofredo con todo, contra los daneses. Mandan a las tropas, mandan al elefante, pero ¿qué pasa? Para cruzar justamente hacia el territorio de Frisia tienen que atravesar el río Rin, que en esta época al parecer era, ya no sé si invierno, pero sí una época fría, quizá el otoño, estaba pues helado. Las tropas lo pasan pero el elefante también tiene que hacerlo. A bula base el elefante tiene que pasar por el río. Lamentablemente al cruzar, y según cuentan en algunos no. registros, no, bueno, se sabe que parece que el elefante ya era un poco mayor, tenía por lo menos, por lo menos 40 uh. años, si no 60 años, por ahí más o menos. La edad del elefante es como la de la persona, ¿no? Hay algunos que mueren 60, 70, 80. Ya le tocaba más o menos jubilación dentro de poco. Claro, aparte sufría de reumatismo el pobre porque dicen que nunca, y es natural eso, se acostumbró al clima frío de Europa, ¿no? Un elefante Lógico, pues, pues que era un elefante asiático, todo indica que lo era, aunque no se ha constatado, pero probablemente era de la India, un elefante de la India, pues cruza el río con el frío y sufre un enfriamiento, valga la redundancia, ¿no? como que, según, acá difieren un poco las crónicas algunos dicen que avanzó, se quedó con las tropas ahí frío el pobre elefante unos días y finalmente murió otros dicen que lo vieron los soldados tan enfermos que dijeron regresémoslo a Carlomagno, ¿no? y en el camino terminó falleciendo, otros dicen que en efecto llegó a Quisgrán, que es la capital de facto, porque el Imperio Coligio no tuvo capital eh. de, del Imperio, y bueno ahí terminó muriendo, pero fue de esta forma como bueno, por este baño fatal en un río helado de Europa, que la vida de Abul Abbas se termina, ¿no? se termina y bueno terminamos conociéndola porque ha sido recogido por cronistas, aunque no tan abundantemente, pero todavía está ahí, ¿no? Lo que se conoce, dos cositas para cerrar nada más, es que las crónicas musulmanas no cuentan ninguna sobre este regalo de Harun al-Rashid para Carlomagno. Hay quienes sostienen que de repente, conociendo cómo eran las civilizaciones orientales, este califa va así dijo, bueno, pero ¿para qué vas a apuntar eso en la crónica si es un regalito, un reyesito de por allá, no, a un bárbaro? No lo apuntes, ¿no? De repente y bueno lo que también se ha encontrado o se, eh, hay una crónica que dicen que en el siglo XVIII cerca de lo que hoy es Alemania en una ciudad de Alemania en el siglo XVIII encontraron un, en una excavación unos huesos tremendos de animales. Que, bueno, uno podría pensar que son de Abbas, efectivamente. Lamentablemente los huesos no los conservaron, solo los encontraron. ¿Qué habrán hecho con ellos? No sabremos si en efecto eran los restos de Abbas o de un animal prehistórico. Pero bueno, quedó para la crónica para estos días, ¿no? Saber que hubo un elefante en esta zona de Europa en un momento en el que quizás nadie lo esperaba.
2: Sí, realmente increíble la, la historia de, de este elefante. Qué pena, ¿no? Qué pena que al final terminara muriendo de hipotermia, me imagino prácticamente, eh, pero bueno. No era su hábitat. No, no, no era su hábitat, hábitat, pero bueno, que nos ha servido un poco para contextualizarnos también con respecto a lo que pasaba el imperio carolingio y, y, y todas las movidas políticas de por medio.
1: Sí, interesante saber cómo pues por Italia en aquellos años había un elefante desfilando. Pobrecito, igual, <ríe> claro. no, que, que falleció de, de hipotermia. Así como muchos elefantes son llevados sacados de su hábitat, llevados a uh -huh. distintos lugares, ya sea para circos, uh -huh. para otros fines, claro. ¿no? Que lo vemos ahora también, ¿no? o sea, uh -huh. no ha cambiado mucho igual el pensamiento de, de aquel entonces con el de ahora.
3: Mm, seguimos viendo. Ah, bueno, sí. a mí más bien me, me hizo recordar a los, a los este, elefantes de Aníbal. Sí, o sea, sí. cuando dijiste que eran los primeros elefantes registrados en, en Europa, dije, pero... No habían llegado a los elefantes de Aníbal a la península ibérica. Ah, del,
0: del norte, por eso, o, claro. No, no, no Europa sé. del norte.
3: Ah, ya, el norte de Europa. Claro, ya. sí. <risa> bueno, claro, Europa del norte. De... Yo conocía a Jarón al Rashid por, por la Man mil de la noches. De noche, claro, él es Por eso la, no hay, claro, es la, sí. única, la única referencia que, <risa> que yo tenía. Sí sabía que le había dado algunos regalos a, a Carolus, a, a Carlomagno. Pero creo que también será motivo, ¿no? Porque ahí... Caleta Caleta nos, nos, ha, nos ha sido introduciendo un poco uh -huh. al, al mundo carolingio, así que quizás también podríamos, podríamos hacer un episodio más adelante de, sí. de Carlos Magno, que, que al menos en, en Europa es bastante importante porque pues, bueno, fue considerado el emperador de la cristiandad sí, sí. y en uh -huh. fin... Es como que la base de la cultura europea. Y, y según
0: su biógrafo, si hubiera existido los podcasts seguramente en su, en su tiempo, durante la cena él los hubiera puesto para que la gente escuche, les digo. Porque le gustaba hacer leer cosas mientras la gente comía. Por ejemplo, es lo que cuenta su biógrafo.
3: <risa> claro, claro sí. El tema, de, el tema educativo también. O sea, hay muchas cosas, en verdad, para, para hablar de, de Carlo Magno Y
0: seguramente eh, Carlo Magno hubiera, hubiese sido Patreon también. También,
3: ¿no? Pero, no y
0: no solo él, sino también Harun <risa> al-Rashid. Se cuenta <risa> que era una similitud que tenía con claro, Carlo Magno o sea, no. Por eso está, está todo ese boato, cultura, pompa que se menciona en las mil y una noches es el tiempo de Harun al-Rashid cuando Bagdad se convierte pues en una ciudad tremenda no donde hay bibliotecas, eh, universidades, culturas y raudales como pasó más o menos con Carlos Magno
2: las mil y una noches es es delicia pura leerla es, es muy es muy bueno de verdad es muy muy bueno
3: También habrá que hacer una sonorización sí. ¿no? Uf, pues, hay que apuntar, hay que apuntar hay que favor, ahí, que vamos apuntar. a convertir las mil y una noches en
0: las mil y una de Carlos Álvarez no, no mentira mentira no, hay, no, hay,
3: no. Hay, hay varias mentira.
0: historias ahí de, de,
3: sí, de las sí. mil y una noches hay, hay buenas, eh,
2: buenas 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 Battle Marino uh -huh.
0: Hay, hay, hay varias, ¿no? Recuerdo las historias, no recuerdo los títulos, pero bueno, marino ahí estamos. Bueno, entonces, el marino es una de ellas. ahora sí ya no vamos a retroceder en el tiempo, vamos a adelantarnos un poco, pero no nos vamos a ir a tierra, Jorge, sino que nos vamos a ir al mar. A ver qué historia nos trae para el siguiente bloque. A ver, Jorge, ¿qué significa esto? Estamos en un buque ballenero, balanceándonos, balanceándonos acá por medio del Océano Pacífico. Dinos qué ocurre porque me estoy mareando.
2: Bueno, aprovechando que estábamos aquí en la máquina del tiempo, venimos a visitar un toque a, a Don Miguel Seminario, que todavía era Miguelito. M Miguel Grau, sí. Porque <ríe> perdón, don Miguel Grau, que en todo, to que antes era Miguelito, porque claro. él también fue partícipe pues, de las embarcaciones balleneras. Es verdad. Ciertamente. Y efectivamente nos vamos a trasladar a una historia eh, bastante cortita. Bastante cortita en realidad, pero que tiene, que tiene lo suyo y que es eh, inspiración para una novela que al, si es que no la hemos leído, al menos sí si la hemos escuchado, que es Moby Dick. Uh -huh. Moby Dick es una historia conocida y tiene un sustrato real eh, realmente muy interesante uh -huh. y, y, y muy realista y nos va a servir un poco para hablar sobre estos animalitos que son los cachalotes. ¿Y, y significa entonces que Moby Dick existió? Podríamos decir que... Más que existió, sí, yo podría decir que existió, porque en realidad el autor que es Herman Melville se inspira justamente en una historia real, en una historia que está documentada, una historia que sucedió, que es la historia de un cachalote blanco o albino que existió en el Pacífico, en el Mar del Pacífico, y que no se llamaba Movidic, pero que se llamaba Mocha Dick. Uh -huh. ¿Y por qué se llamaba Mocha Dick? Porque se entiende su primer avistamiento y su posible origen, se encontraba en una isla chilena que es la isla de Mocha. Entonces es así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de, de animales, de ballenas propiamente, tienen, podríamos decir, una cierta relación incluso con los pescadores o con las personas que, están, eh, que se han hecho a la mar. De hecho los barcos balleneros las persiguen y las cazan y todo ello pero hay mucha literatura al respecto. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, es decir, de los años 1800 y tanto, más concretamente hoy vamos a estar sobre el 1818, 19, 20, en el que las ballenas eran muy preciadas justamente porque daban aceite que luego era muy bien utilizado en las lámparas y otras cuestiones del día a día. Entonces su demanda era una altísima demanda y estas ballenas, una vez que eran cazadas y que se las utilizaba, pues mucho de este comercio iba siempre a los Estados Unidos, que se convirtió en un espacio que albergaba todo este comercio. Y los cachalotes, como bien sabemos, pues se encuentran también en el Pacífico, tanto en Chile como en Perú. Y... Ya se anunciaba el avistamiento de uno que era un poco distinto porque aparentemente era un poco más grande y que tenía un color distinto que era un color albino, que no es un color natural y de hecho el avistamiento sobre este tipo de, de ballenas o de cachalotes no es muy común. No es muy común, es decir, podríamos contar con los dedos de la mano cuántos avistamientos e individuos identificados hay al respecto. De hecho, ahorita creo que solamente hay uno identificado que se lo ve constantemente en su paso entre el polo sur y Australia, ¿no? Y los arrecifes de coral que va yendo de un lado a otro. Y bueno, los cachalotes pues son animalitos que pueden llegar a medir hasta 20 metros y que pueden llegar a vivir hasta los 60 o 70 años, presumiblemente, porque si bien hay información que se ha recogido, no es información todavía al 100%, digamos, pero ¿por qué lo digo esto? Porque esto se recoge a partir de los animales que terminan varados en el mar y a partir de ahí se les hace estudios y más o menos se calcula que su lapso de vida es de 60, 70 años y de hecho son los mamíferos que tienen el cerebro más grande. De, de todos los mamíferos, ellos son los que tienen el cerebro más grande y que tienen un sistema nervioso bastante desarrollado. Esto para que nos dé una idea, porque mucho se ha dicho sobre si estos animales son vengativos o no, y bueno. Y esto ya engarza directamente con la historia de ahora. La historia nos traslada hasta 1820, finales de 1820, porque nos vamos a ver con un ballenero que se llama el ballenero Essex. El ballenero Essex estaba navegando justamente por el Océano Pacífico Chileno, estuvo en Talcahuano, por ejemplo, hasta que el 20 de noviembre de 1820 ellos avistan a este cachalote del cual ya se había tenido noticias años antes y lo ven, ¿no? es del cachalote blanco y que aparentemente se estrella contra el buque. Aquí lo curioso es de que en realidad no se sabe si es que esta colisión es una colisión casual, o es una colisión que el cachalote los, los choca, por decirlo así, ¿no? O sea, los colisiona, los empuja. Pero lo que sí recogen dos crónicas al respecto de los pocos sobrevivientes que hubo de este ballenero fue que una vez que se dio el primer impacto, el cachalote da un rodeo y nuevamente los golpea. Y cuando los golpea nuevamente es cuando se hace un orificio y la embarcación empieza a hundirse y naufraga. No es que el cachalote haya matado a alguien en específico, o sea, no fue y se los comió, así como, como el tiburón o como otros naufragios de la historia. Hay un naufragio en la Segunda Guerra Mundial, el Indianápolis, en el que, por ejemplo, los tiburones sí tuvieron un, un papel protagónico ahí. Pero bueno, los hunde, el cachalote se va y quienes estaban dentro de la embarcación tratan de salvarse en tres botes, de los cuales... Meses más tarde, dos de ellos, dos botes, van a ser encontrados con algunos sobrevivientes, pocos, me parece que son ocho sobrevivientes nada más de toda la tripulación, y un bote nunca se llega a encontrar. Es aquí que, meses más tarde, uno de los sobrevivientes, que es Owen Chase, publica su relato, y es a partir de ahí que llega esta noticia, este relato se empieza a expandir, y es ahí cuando esta noticia llega a Herman Melville, y... Cuando escucha la historia, él se reúne con el capitán del Essex y ahí es cuando se inspira para, años más tarde, producir su novela que se llamó Moby Dick, que fue publicada en 1851. Hay otra crónica que fue escrita muchos años más tarde por Thomas Nickerson, que también fue un sobreviviente, pero esta crónica... Si bien fue escrita eh, igual en el siglo XIX, aunque muchos años más tarde, no fue encontrada hasta tiempos recientes, hasta 1960, cuando alguien lo encontró en su casa y cuando este señor ya llevaba como 50 años fallecido, mucho más creo. Encuentra la historia y en el entrecruzamiento con la otra y hay algunas diferencias, pero el relato se sostiene sobre todo en el punto de que se choca dos veces, ¿no? Entonces esto es eh, interesante, al final Mochadik va a aparecer en otros tipos de incidentes, va a seguir siendo avistada hasta que ya años más tarde van a, a capturarla propiamente y bueno con eso llegar a su fin. Pero lo cierto es que Mochadik y la historia de Mochadik y su vida va a terminar retratándose como le decía Moby Dick y bueno es una historia que ahora nosotros todos
0: podemos conocer. Claro, porque Mocha Dick al final, bueno, esta captura que dices que hubo de ella muchos años después de este incidente primero con el Essex que dijiste que es un buque ballenero, pues la van a capturar, pero es porque la matan, ¿no? Es la forma en la que se capturaba en ese entonces a las ballenas, a los cachalotes. Y claro, recuerdo que hasta según la crónica de la persona que lo, eh, que de las personas, bueno, que capturaron y mataron a Mocha Dick es que tenía varios arpones por todo el cuerpo, uh -huh, ¿no? Porque sí, claro, para tremendos animales, la ballena azul es el animal más grande, entiendo, pero el cachalote es un poco más chico pero sigue siendo, pues, un animal enorme pues un arpón, en, si no se lo clavas bien, pues es nada, en realidad, no es como que a un humano le clavara un isopo, quizás no, algo así, algo así se puede ver. Eh, pero sí, pues al final va a ser esa inspiración para Moby Dick, que en realidad, pues yo he leído una versión resumida del libro, no lo he leído el libro tal cual. Sí,
3: porque es un libro, es un libro bastante
0: grande. Sí, sí, bueno, y, y es muy interesante, ¿no? Porque ahí se cuenta más o menos, por ejemplo, el proceso de aquella época de cuando capturaban un cachalote, cómo le quitaban la grasa, si era un cachalote, si era una ballena, cómo lo sacaban con cubos, cómo usaban esta grasa del cerebro para producir diferentes materias primas en el libro original que esa parte no está en el resumido pero eh, Herman Melville el personaje mejor dicho que, que es Ismael me parece de Moby Dick el protagonista cuenta una historia que él vivió en Lima por ejemplo que en Lima
3: Uh -huh, La cuenta, sí, ¿no? La
0: cuenta, ¿no? Parte de los viajes, bueno, que hacen estos buques balleneros, así que, bueno, es interesante, ¿no? Ahí podemos encontrar en ese libro también un poco esta sociedad específica, ¿no? De los balleneros eh, durante el siglo XIX.
2: Y, bueno, queda un poco, como les decía, en, en controversia sobre si es que este animal en concreto tiene, o sea, lo que se presume... Objetivamente, es que sí tiene desarrollada la memoria uh -huh. y que puede recordar incluso a las personas que han intentado atacarlas con, con arpones o con estas embarcaciones. O sea, se acuerda. Sí. Ahora, eh, lo que pasa es que los recientes estudios nos dicen que los cachalotes en realidad son animales bastante tranquilos. O sea, que eh, evitan un poco el enfrentamiento y no es que sean animales propensos al ataque. O sea, no nos ven como presa. Eh, sin embargo, claro, esto... No coincide del todo con la literatura justamente del siglo XIX que se habla muchas veces de estos encontronazos que hay. Pero bueno, habría que entenderlo dentro de la época. Estamos hablando de que en realidad es una relación de ataque-defensa, ¿no? Porque los barcos balleneros lo que iban a hacer es a directamente. Entonces claro. es lógico que encontremos una respuesta por parte de estos animales que lo que sí se sabe también es que logran generar lazos afectivos con otros individuos y que son lazos afectivos importantes, ¿no? Entonces, uh -huh. son temas realmente muy interesantes, muy interesantes dentro de la investigación. Vi, por ejemplo, cómo es justamente la relación de este tipo de animales como son las orcas en cautiverio. No lo he visto, pero sí eh, eh, quiero ver, porque más o menos sobre esto trata. Hay un documental en Netflix que se llama Blackfish, a partir eh, justamente de una ballena, que es la ballena que es una ballena en cautiverio que fue responsable de haber matado a varias personas entonces es un documental que entiendo abarca un poco y trata de clarificar este tema sobre todo reflexionando un poco sobre qué es lo que pasa con los animales que se crían en cautiverio y cómo este estrés excesivo desarrolla ciertos desórdenes psicológicos en el propio animal que los empujan a hacer este tipo de actos, un tema sumamente interesante Así que bueno, ahí estaba la historia de
3: Mocha Dick. Pobre Mocha Dick. <risa> Pobre no chico. vale la pena. Definitivamente no vale la pena. No, no, no. no, no vale justo lo, que, lo que les decía, lo que les decía hace un rato, ¿no? Que a veces cuando uno se pone eh, a analizar este cómo la industria ha cosificado también a los animales, me, me siento un poco avergonzada de la de la raza humana. Mm. <risa> Sinceramente, ¿no? porque es que hemos hecho nuestra división de qué animales. ¿Son nuestra comida? ¿Qué animales son para experimentar? ¿Qué animales son nuestra compañía? En realidad me parece Ajá. un poco este injusto, uh -huh. ¿no? Pero bueno, en fin.
0: Bueno, es parte de, ¿no? Quizá en un futuro eso llegue a cambiar. Parte y de nos vean a nosotros como bárbaros, salvajes, comían animales. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Pero bueno, Mochadik no va a ser el último animalito del que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos por ahí algunas menciones honrosas de las que vamos a hablar en el último bloque de este episodio. ¡Tierra! ¡Tierra por fin! ¡Tierra!
3: Tomo posesión de estas tierras en nombre de Fernando e Isabel. Mm, Colón, póngase de pie. Tenemos que explorar la isla. Espera un momento, Triana, que primero van a hacerme una foto para la portada de Por las Rutas. Ahí está.
0: ¿Qué tal? ¿Ahí sale bien? ¿Sí? ¿Estoy bien puesto? Lo máximo, Cristóbal. Muy bien. Los personajes históricos no se pierden Por las Rutas de la Curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com
2: bueno, en este bloque, a modo de menciones honrosas, porque bueno el tiempo se pasa rápido, pero lo cierto es, para contarle a las ruteras, ruteros, que nosotros habíamos elegido dos animalitos cada uno, para que justamente el, el rancho del que les hablaba al principio <risa> esté, bien, esté bien llenito, ¿no? Así que así, en una pasada súper rápida, a ver cuáles son los animalitos que se quedaron ahí en el tintero, pero de los que podemos dar algunas anotaciones
0: ligeras. Bueno, empiezo contándoles un poco del que yo escogí, que es un caballo, un caballo que vivió en los primeros años del Imperio Romano llamado Incitatus. Este caballo pertenecía nada más y nada menos que al tercer emperador de Roma, que fue Calígula. Y bueno, a mí me llamó la atención así rapidito porque encontré de pronto, buscando sobre animales históricos por ahí, un dibujo de cuatro personas brindando en una mesa uno de ellos Calígula con la boca abierta como diciendo algo con su copa alzada y al costado de Calígula un caballito ¿no? un caballo mirándolo con una cara como de sorpresa y de oh están haciendo esto por mí no me pareció curioso y en efecto no según cuentan pues este las crónicas históricas tradicionales de la época del Imperio Romano dicen pues que Calígula como se sabe era un emperador que estaba fuera de sus cabales que bueno hacía cosas muy pervertidas cosas que decían este hombre no está bien de la cabeza
1: Fraternidad, queremos como hermanos. Yo soy Calígula.
0: Y una de ellas es que supuestamente él quiso nombrar a su caballo incitatus como cónsul de Roma, un cargo que había, pues, ¿no? dentro de, de este imperio. Y otras fuentes dicen que incluso puede que lo haya nombrado sacerdote. O sea, uno diría, wow, ¿no? ¿cómo hace eso con su propio caballo? Este hombre tiene algo, ¿no? Algo que no está bien en su cabeza. Pero, ¿qué pasa? Historiadores contemporáneos sostienen de que, en realidad, esto, al parecer, y como ocurre hasta el día de hoy, era más un juego político. Un juego político en el sentido de que Calígula probablemente haya sido el primer emperador romano, porque fue el tercero en general, pero el primero que se vio a sí mismo como un monarca, que está bien, era tirano, era sádico, era cruel pero no estaba mal de la cabeza, en realidad lo que él decía era, los cónsules ¿para qué sirven? ¿los senadores para qué? más bien lo que yo haría es nombrar cónsul a mi caballo pues para que vean que él puede hacer lo mejor que ustedes, como burlándose, como un poco satírico ¿no? y claro, esto fue recogido por historiadores como Suetonio, como Dion Casio años después, ¿no? en la época de Calígula eh, al parecer como para desacreditar quizá un poco es lo que se postula actualmente esta dinastía, y claro, tomaron esto que él dijo como si realmente lo hubiera dicho dentro de sus cabales, como si realmente lo hubiera querido hacer, ¿no? se dice también de que lo que hacía Calígula era hacer fiestas en los establos de Incitatus, que según se cuenta eran establos sí, muy finos, hechos de mármol y todo, que así puede ser, ¿verdad? Sí. Él hacía las fiestas acá para sus amigos, sus allegados y decían, Incitatus, el caballo es el anfitrión, así que con él todo, ¿no? Pero claro, eso también puede ser una cosa simbólica porque al final quien disfrutaba Calígula y sus amigos, ¿no? No lo disfrutaba para nada pues el caballo que no tenía nada que hacer. Así que bueno, un poquito esta historia de este caballo que, según se dice, no pudo haber sido cónsul de Roma, pero en realidad, pues, no es tan así, ¿no? Nos hace ver un poco que el juego político es este tema en el que podemos remontarnos incluso hasta la época romana, ¿no? Más allá de pensar de que estos emperadores o reyes, pues, este tenían un problema mental, para nada, para nada. Su crueldad, es cierto, podía ser tremenda, pero siempre calculando dentro de todo el tema político que, como vemos, está presente, pues, desde entonces.
1: ¡Qué bueno! Muy interesante, de verdad. Desde lejos, Incitatus, el animalito que mejor vida ha tenido sí, sí, sí. de todos los que hemos estado hablando, sí, de verdad. No. Me alegra por Incitatus. <risa> Una historia alegre. Final feliz.
2: Final feliz, qué bonito.
1: Con calibra no creo. Pero, Pero sí, no. el dueño nomás. Un poquito... <risa> hay que cambiarlo. Uh, sí, ah, ya, bueno, ya que estoy hablando justo yo... Vamos a Perú. Sí. A ver, aquí en Perú, ¿quién, pod ¿quién podría recordar algún animalito este, que haya sido popular por alguna acción heroica que haya hecho? Pues no hace mucho tiempo. Fue el martes 11 de julio del 2006 que no sé si lo recuerden, pero este perrito muy conocido, Laifun, uh -huh. se hizo conocido y luego lo hemos visto que, por ejemplo, participó en las paradas militares, de fiestas patrias, ¿no? Se hizo héroe nacional. ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué este el iphone se hizo conocido? Un perro guardián que habría matado a un ladrón reincidente. Laifun se ha convertido en el centro de la polémica. Unos quieren ejecutarlo, otros condecorarlo. La decisión está en manos de un juez. Pues fue porque este día, este martes 11 de julio, en este 2006, este perrito de raza Rottweiler, que entonces tenía alrededor de 4 o 5 años, va a provocar la muerte de una persona. Esta persona era un malhechor, un delincuente que había ingresado justo al lugar donde el iPhone se encontraba custodiando, se encontraba cuidando. Este hombre entra para robar autopartes en un centro comercial eh, que se llamaba El Tumi, que se encuentra exactamente en la avenida Bancay, que está en el cercado de Lima. Entonces la iPhone se percata de eso y va de frente, eh, ataca al hombre y las mordidas... Eh, se las da en el cuello, en ciertas áreas del cuerpo que pues, provoca un sangrado mayor, lo cual va a provocar eh, la muerte pues, de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la primera instancia? El primer momento es de que Laifun va a ser llevado a un centro canino antirrábico, donde va a pasar unos días, y bueno, ya inmediatamente su destino estaba echado, la verdad ya se decía pues, que Laifun iba a ser sometido a eutanasia, y lo iban a asesinar de esta forma porque la ley peruana indica pues que cualquier animalito, cualquier perro ¿no? que ataca a alguien y, y lo mata, este es el procedimiento que se debe dar con la mascota. Pero es entonces cuando salen pues todos estos grupos que defienden a los animales, porque también se dan cuenta, sale a la luz de que el iPhone había sido anteriormente entrenado, había sido este creo que como parte de las de una guardia canina, parte de la policía canina y luego es por eso que él cuando pasa a cuidar este lugar, él supo detectar que alguien estaba tratando de ocasionar un daño en el lugar Y él como tenía este entrenamiento, por ejemplo Que hace que su mandíbula se desarrolle mucho más que la de un perro normal Y sus ataques sean más fuertes Es que él mata a esta persona Pero era porque previamente ya estaba entrenado para este tipo de, de situaciones Entonces esto sale a la luz Defensores de los animales salen a defenderlo eh, Se hace muy popular la noticia del iPhone en Perú y Laifun llega a tener su propio abogado para que lo defienda en este caso y felizmente se logra retroceder a la primera decisión que era la de matarlo a través de la eutanasia. Y entonces Laifun es adoptado por la policía eh, canina del Perú nuevamente y pasa a formar parte de sus filas, es adiestrado. Él este va a tener, por ejemplo, un, un acompañante que es quien lo va a acompañar todos estos años pues, que le quedaron de vida porque Laifun, lastimosamente, para el día de hoy ya no está entre nosotros. Laifun falleció uh -huh. eh, debido a... A la vejez. Debido a la vejez, Laifun se, se enferma, eh, sufre como de una displasia de la cadera, lo cual hacía que él eh, coge de la pata izquierda, entonces él ya no podía hacer sus labores eh, adecuadamente como lo hacía cuando estaba más joven. Entonces Laifun alrededor de los 11 años, va a fallecer. Y esto ocurre un viernes 21 de febrero del 2014 a pesar de los esfuerzos de la policía canina, porque ya antes de que él falleciese se le había dado como de, de baja, se le había recibido su jubilación, digamos, porque un rottweiler normalmente recibe su jubilación a los nueve años, ya para la edad que él tenía, once años, ya estaba mayorcito, y lo que pasó es de que él ya creo que pasa a vivir con quien era su acompañante, la persona que siempre estaba con él, ¿no? Porque cada perrito trabaja con una persona de forma estrecha. Entonces, bueno, a pesar de los esfuerzos de parte de los veterinarios, etcétera, Laifun lastimosamente fallece el 21 de febrero del 2014, pero pero como lo dije, su imagen de perrito héroe acá en el Perú, porque pasó a ser y a simbolizar eso básicamente, fue tan importante que, por ejemplo, se le hizo una ceremonia pública en el cuartel de El Potao y se abrieron las puertas del lugar para que la gente, el público pueda ir y asistir y acompañar al iPhone. Luego, posteriormente a eso, el iPhone fue cremado y sus restos permanecen en una urna en la unidad canina.
2: Ahí está, entonces, la historia de iPhone, que efectivamente es una historia bastante reciente. Todos recordamos su nombre, pero es bueno recordar por qué fue importante en su momento y realmente el, el papel que cumplió dentro de la policía. Así que un... Un abrazo para un Leifun, homenaje Para, para, para Laifum, que desafortunadamente ya no está con nosotros, sí, sí. pero su, su legado y su nombre queda ahí. Y bueno, aquí en Por las Rutas le hemos dedicado unos minutos.
3: Bueno, en mi caso, este, hay muchos casos interesantes, pero traté de elegir quizás algunos animales que no son conocidos como héroes, ¿no? Uh -huh. Pero que, que igual también tienen una importancia y relevancia en la historia, ¿no? Hablar un poco del contexto de manera muy, muy, muy breve sería la peste negra del siglo XIV, ¿no? Más o menos estamos hablando de la pandemia hasta la actualidad, porque incluso comparado con las Cifras del de coronavirus, la peste negra tuvo más o menos 25, 30 millones de, de, de muertes, ¿no? Aproximadamente, en verdad que afectó bastante a, a Europa. Uh -huh. Sabemos pues de manera tradicional que esta enfermedad, conocida como la muerte negra, está identificada con, con la peste bubónica, ¿no? Sabemos también que se originó en Asia y que luego va a viajar a Crimea, y lo interesante de esta peste negra es que va a tener muchas vías para difundirse ¿no? o sea, por un lado está la vía terrestre, ¿no? o sea, llega a Crimea por los guerreros, saben por los comerciantes mongoles, y también sabemos pues, que entra a Europa eh, a través de, de Italia, ¿no? de diferentes ciudades portuarias, comerciantes transportada por ratas no en estos barcos eh, comerciales eh, genoveses que navegaban desde el Mar Negro, ¿no? entonces en realidad cuando uno habla de la imagen de la peste negra, parte de, de la muerte siempre está vinculado, digo, voy a decir de manera tradicional a las ratas, no, o sea, la peste bubónica, incluso en, en la cultura popular, el faustista de Hamelin con, con las ratas, en fin, lo que quiero decir es que en el imaginario están siempre las ratas. Bueno, en realidad. Pasó de las ratas a luego culparse las pulgas de las ratas de ser las transmisoras de, de la peste. ¿no? Que también por estudio sabemos que estuvo la peste bubónica, pero también hubo cepas de peste eh, neumónica, peste septicémica, en fin. ¿no? También hay un todo un mundo para poder hablar de este caldo de cultivo que, que existió en Europa. Pero bueno, principalmente, como les decía, siempre fueron culpadas las, las ratas. Porque en realidad también sabemos que las condiciones eh, sanitarias de la época no eran las, a, las adecuadas, ¿no? Pero ¿por qué les decía que, que de forma tradicional, ¿no? Y ¿no? No es que quiera exculpar a las ratas que tradicionalmente sabemos que fueron las, que, las portadoras, sino que el tema de la peste negra y sobre todo en la actualidad, en un contexto también de pandemia, siempre es como que siempre causa interés. Estaba leyendo un poco de que se, ha, se sigue estudiando, se sigue reconstruyendo el genoma de la peste negra. Y dentro de este interés también de reconstruir el genoma de, de la peste negra, pues que se sabe que es la bacteria Yersinia pestis la que la causa. También o sea, se está apoyando mucho de que las ratas negras clásicas no serían las portadoras de la peste bubónica, sino más bien otros roedores que creo que algunos conocemos. Que le suelen llamar gerbilino, gerbillo. No sé si han visto, son unos roedores. Los googlean, ponen gerbillo y les va a aparecer. Uh -huh, uh -huh. no Que en realidad más bien son roedores propios de Asia. ¿no? Y acá viene lo, lo alucinante e interesante. Hay una rama que es llamada, eh, una rama científica que se llama la dendrocronología. No sé si la habrán escuchado, pero la dendrocronología es la ciencia que estudia los anillos de los árboles, de muchas plantas arbóreas, para poder ver a lo largo de los siglos también, ¿no? De, todo, de toda la antigüedad que tienen claro. es, estos árboles, eh, los diferentes procesos biológicos e incluso procesos físicos y culturales a los cuales han estado expuestos estos árboles, ¿no? Entonces, estudiando a partir de la dendrocronología, más bien se ve que para los años en que brotó la peste, no, más o menos 1347, eh, por allí, no existían las condiciones como para que se desarrollen, pues o sea, la, la, el clima que hubo en ese tiempo no era el ideal, quizás, para que haya todos estos brotes de las ratas, ¿no? Entonces, más bien, lo que hacen es darse cuenta, o sea, lo ideal, a ver, si queremos hablar de un brote, lo ideal sería que haya un verano, un verano muy cálido, ¿no? Con poca lluvia, ¿ya?, pero más bien se dan cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces lo más probable es que hayan sido animales que venían de otro territorio, por eso es que está bastante fuerte ahora último esta, esta pro esa propuesta de que, o sea, como no había condiciones para que proliferaran las ratas, lo más probable es que hayan venido estos roedores, bueno, en este caso de Asia, ¿no? Que les digo que son los... Gerbilios, gervilinos o gerbillos, también les dicen, ¿no? O también hay otro, hay otros estudios que mencionan que incluso podría ser eh, las mismas pulgas que habitaban este, las personas también, ¿no? O sea, uh -huh. pulgas piojos que, que también había, ¿no? Entonces, en realidad también hay que tener en cuenta ello, pero. Pero bueno, o sea, sobre todo hay que tener en cuenta eso porque la peste bubónica existe sí. en la actualidad. ¿no? Brotes, ¿no? Y ahora pero... su. Exacto, no. Su campo de acción es en todo el mundo. O sí, sea, sigue existiendo. Ha habido hace cinco o seis años o sea, gente que igual se enferma de, de, de peste bubónica, ¿no? Entonces, en realidad, hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque y ahí iba también mi comentario acá ya, ya para terminar, porque actualmente y el mismo coronavirus es de ese tipo de enfermedades eh, que mutan, ¿no? Porque pues, son de los animales que pasan a las personas. No tengo en este momento cuál es el término correcto de, de este tipo de enfermedades. Pero hay, hay que tener cuidado porque finalmente el que también estemos expuestos a... No quiero que todos se vuelvan vegetarianos, ni, ni mucho menos. O si pueden hacerlo, enhorabuena. Pero el, el abuso pues, del consumo de la carne, eh, también las condiciones en que viven los animales y el contacto que tenemos nosotros con ellos, también influyen en, en, en nuestra salud, ¿no? O sea, actualmente vivimos un contexto de pandemia. Que ha sido generado justo, ¿no? Ha pasado de un animal a una persona Y creo que es el comienzo, ¿no? Man, o sea, creo que ya nos damos cuenta que los siglos pasan Pero al menos en tema de, de, de salud hay simplemente enfermedades que se van eh, mutando, ¿no? Entonces hay que recordar también que muchos animales estuvieron antes que nosotros incluso, ¿no? Y estarán también después de nosotros uh -huh. Así que esa es mi, mi reflexión, <risa> mi reflexión final Así que es muy probable que no hayan sido las ratas que siempre solemos culpar uh -huh. de la difusión de la peste negra, ¿no?
2: Bueno, sí, realmente interesante esta vuelta de tuerca que nos has traído, Mariam, para comprender un poco más esta época de la peste negra, que plenamente es una, es una época de interés, es una época de interés y que se pone más de interés todavía a veces cuando nos enfrentamos a
0: este tipo de, de enfermedades masivas como ha sido la del COVID. Y sí, y, y justo algo, algo curioso, ¿no? Es que... Eh, como en esa época, en la Edad Media, ¿no? Uno pensaba que de repente de otra forma, ¿no? Como decían con las miasmas, los olores, esas cosas es que se transmitía la enfermedad, mm -hmm. y ahora decimos no, fueron por las pulgas, por las ratas, pero quién sabe, ahora la, la ciencia, la medicina nos termina diciendo que en realidad son otros los medios de transmisión o los animales que, que llevaban esa enfermedad, ¿no? Y va un poco justo con los siguientes animales o el siguiente animal que vamos a hablar, porque se habla incluso, ¿no? Que en la Edad Media, por ejemplo, con todo ese tema de la Inquisición, las casas de brujas, que se ejecutaban no solo a personas sino que se mataban animales, entre ellos los Gatos que decían, no, el gato, si es que hay un gato, hay una bruja, los gatos negros. Recuerdo haber leído en algún lugar que, claro, que esto como que ayudó entre comillas a que las ratas se esparcieran más. Yo digo, bueno, salvo que hubiera un estudio, que quizá que con, con números nos digan que en efecto, ¿no? Hubiera servido para que las ratas se esparzan, quizás sí tendría cierto sentido, sino un poco complicado, ¿no? Porque claro, ¿quiénes son los enemigos naturales de los ratones, de las ratas, de los pericotitos? Obviamente los gatos, ¿no? Como sabemos hasta el día de hoy. Y bueno, Jorge, ahí yendo un poco por ese tema, este, estos animales que son los felinos, los mininos, los gatitos, tú por ahí creo que nos tienes una historia al respecto. Sí, pero no la voy a contar si no pones el gato volador
2: ahí en edición. Bueno, pongo el gato volador, el gato, volador. El gato volador. <risa> <risa> claro, ¿no? Este... Llegó gato. Llegó, llegó el gato a Félix.
0: Llegó el gato Félix. <risa> pero hacía eh, falta un gato, ¿sabes? Quién es? Eh, eh. El gato volador. El gato volador. Porquería está. de canción! <risa>
2: ¡No! Así, dice, así, favor, no, así decir... dice la letra. Así dice la letra.
3: ¿Así? Ah, yeah. ¿Ah, <risa> es un clasicazo. pero la, letra, es la, la, la letra, letra. Pero bueno, cuéntanos. Qué viejos estamos. Nos cuéntanos?
2: vamos a Crimea. No hay gatos voladores precisamente en esta historia, pero sí hay un gato que tiene un protagonismo curioso, pongámoslo así, y en realidad, un poco para comprender lo que está pasando aquí, nos estamos eh, encontrando justamente con la Guerra de Crimea, que se desarrolla entre el año 1853 y año 1856. ¿Entre quiénes? Bueno, está aquí el Imperio Ruso, la Rusia zarista de Nicolás I, contra el Imperio Otomano del Sultán Abdul Mejid, que a su vez estaba aliado con Francia y el Imperio Británico. Para estas épocas ya el Imperio Otomano estaba en cierta decadencia y ya había concedido ciertas eh, extensiones geográficas que poco a poco lo hacían eh, ser un poco más débil. ¿no? Por su lado, la Rusia zarista se hacía cada vez más poderosa y es aquí el interés justamente de estos aliados occidentales de que para poder mantener este equilibrio geopolítico europeo entran a apoyar al Imperio Otomano para que, Rusia no sea la ganadora de este conflicto en particular que es un conflicto más que todo territorial que está un poco maquillado con temas religiosos de por medio y, pero es un tema un poco más territorial que otra cosa y bueno se desarrolla este conflicto pero claro cuando Rusia ve que viene un apoyo de algunos países occidentales en este caso como les decía de, de Francia y del de imperio británico Claro, ya este conflicto pues no se les hace tan fácil, ¿no? Y es ahí cuando renuncian un poco a la iniciativa del ataque y empiezan a defenderse. Pasando rápidamente, esta defensa va a terminar en Sebastopol con el sitio de Sebastopol en donde los rusos tratan de hacerse fuertes y donde saben prácticamente que si pierden Sebastopol pues prácticamente ya partieron la guerra porque no hay mucho más eh, y se inicia el sitio de Sebastopol, un sitio bastante duro con muchas bajas, muchos muertos, realmente era complicado pero ellos entendían de que era la única forma de poder eh, ganar las condiciones, como casi siempre pasa en Rusia, eh, en las condiciones de guerra siempre son condiciones difíciles, ¿no? Eh, siempre son condiciones difíciles. No estamos precisamente pues, en, en el lugar más frío de, de, de Rusia propiamente, pero sí estamos en una temporada pues, que no era nada fácil y ya empieza a escasear también los alimentos, y empiezan a escasear eh, también los elementos básicos para la propia subsistencia. Bueno, va a pasar un año del asedio, ustedes saben que los asedios pues, son también bastante duros, y los rusos terminan perdiendo y terminan rindiéndose y abandonan la ciudad. Y cuando toman la ciudad, las tropas de los aliados tienen un problema, porque claro, si bien ellos estaban realizando el asedio, el poder mantener la cadena de suministros había sido un tema muy complejo para ellos y estaban en una situación bastante crítica porque casi ya no tenían... Víveres para poder mantenerse y ellos piensan de que cuando toman Sebastopol pues van a poder tener a la mano pues alimentos y, y habituamiento para poder sobrevivir en el día a día y se dan cuenta que no, empiezan a hacer expediciones por la ciudad y se dan cuenta que no encuentran nada y ya están en problemas realmente, pero dentro de esta búsqueda de, de alimentos y, y de productos de primera necesidad se encuentran a un gato. Se encuentran a un gato, es un gato atigrado, y de hecho, no me acuerdo dónde, pero se puede ver todavía el gato. ¿Ah, sí? Y lo bautizan como Tom, lo bautizan como Tom, oh. pero se dan cuenta de algo curioso, que mientras ellos están que se mueren de hambre, pues el gato Tom es gordito. O sea, está bien alimentado, Gordito ¿no? y bonito. Está gordito y bonito, ¿no? Como Garfield. Y dijeron, qué raro. Ah, bueno, seguramente que claro, con, con tantos no sé, también enfermedades propias, de repente, pues, estará comiendo ratas, ¿no? Pero si está comiendo ratas, significa que habrá ratas que por ahí estarán picando algún, algún depósito de granos, qué sé yo. Entonces, el gato está al mando del... Perdón, ¿qué, es? ¿Qué estoy hablando? El gato, quien, quien, quien lo está cuidando, es un capitán, que es el capitán británico William Geyer, quien estaba al mando del sexto regimiento de Dragon Guards, eh, disculpen el inglés, eh, y bueno, él es el que decide y dice, bueno, vamos a, a seguir al gato, ¿no? Algo de repente cuando se va a comer, por ahí que encontramos algo. Y efectivamente siguen al gato y cuando van a ver, ven que Tom regresa al lugar de donde lo habían sacado. Porque cuando lo encuentran, pues ven que el gatito es manso y se lo llevan, ¿no? Entonces el gato se va, regresa y se mete por un hueco y cuando se mete por un hueco... Y los soldados van y ven que hay detrás de ese hueco, ven que hay todo un almacén de comida. Oh. Había comida que ya era inservible, pero había buena cantidad de comida que tranquilamente podía aprovecharse. Y lo curioso es que esa no fue la única vez que descubrió, sino que en los días posteriores Tom empezó a ir a sus otros huequitos y descubrieron todavía más depósitos y suministros que terminaron por salvar la vida de las hambrientas tropas de la coalición. Oh. Así que, eh, dado, dado este, este heroísmo, bueno, heroísmo involuntario de Tom, la verdad, se lo llevaron a Inglaterra, eh, vivió en la casa del capitán William Gare, y de hecho, si hoy día se dan un paseo por el Museo Nacional del Ejército de Londres, Jocelyn, pueden ver a Tom <risa> ahí mirándolos porque, bueno, a Tom lo han disecado ahí, ¿no? Oh, y ahí está. Yes. Bueno, contándonos historia prácticamente.
1: ya yeah. Eso queda para el domingo, porque el sábado vamos a ir al otro museo para claro. ver a Cherami. <risa> Entonces, para el domingo queda para ir a ver a Tom.
0: Cuando salimos a comprar salchipapa, aprovechamos una vuelta ahí en el Museo de Londres, ¿no? Y vamos a Tom. <risa>
1: ¡Oh, Muy Tom! Bien. ¡Qué bonita historia!
0: Que digan ahí que los gatos no quieren a los humanos bueno, involuntariamente, pero fue un error. involuntariamente, o sea, Tom No
2: era, no era con él, ¿no? Pero él dijo Yo Descubrió me voy su
1: con... secreto, ma. descubrió su tesoro sí. ¡Ya
3: nos exhibiste! Sí, literal, atrapada
2: <risa> Bueno, amigos, amigas Ha sido un bonito episodio Hemos conversado de animalitos uh -huh. Así que nada, eh, les invitamos a las ruteras y los ruteros que se si han llegado hasta el final del episodio, por ahí le tomen una fotito a su gatito, nos nos taguean, nos mencionan, perrito y ahí también, nos perrito. a las... Perrito, a, a, no, a las mascotas. canario, pez, marsupial, lo todo, que tengan. Todo, todo, sí, sí, sí. Elefantito, todo. Elefantito,
0: cachalotito. De repente, de repente alguien nos sorprende, de repente. <risa> de repente alguien nos sorprende. No, su pig no, no, o so. su también iguana, su lo que sea. Okay.
2: Sí, sí, sí. <risa> He conocido personas que tienen iguanas. Sí, Yo claro también, que sí. Sí, sí. Así que bueno, mandan una fotito de su mascota y bueno, ese es el, el reto de la semana, <risa> escuchando
1: el
0: episodio de Por las Rutas. Así es.
1: Cha cha, 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 Bueno,
0: de esta manera hemos llegado al final de este episodio y no nos podemos ir sin contarles antes a los ruteros dónde pueden escuchar este podcast. Este podcast pueden escucharlo en nuestra página web,
2: porlasrutas.com, además de las distintas plataformas de podcasting como Spotify, Evox y Apple Podcast.
3: También nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como Por las Rutas ahí estamos en las redes sociales y bueno, de esta
0: manera ahora sí llegamos al final final y nos reencontraremos la próxima semana en otra edición de Por las Rutas de la Curiosidad.
2: Nos escuchamos la próxima semana y no se pierdan los talks que están bastante interesantes. Nos escuchamos. Chau, chau. Chau, chau.
0: Guau, wow. Chau.
3: Wow guau. guau.